0: Olá, muito boa noite, graça e paz, queridos irmãos, estamos iniciando uma nova série, a série Caminhos da Restauração, espero que esse tema possa abençoar a vida de cada um de vocês, será um tempo assim muito edificante e eu não estou sozinho nessa noite, eu estou aqui com o meu amigo Pastor Alípio, as suas saudações aí. Poder
1: estar aqui com vocês, queridos irmãos, que bênção, que alegria. E com certeza hoje será uma noite de grande reflexão sobre esse tema, restauração. Tão gostoso de ser estudado.
0: É isso mesmo, pastor Alípio. Pois Deus tem cura para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem cura para as suas emoções, para seus dramas, seus traumas. Deus tem cura, sim, para a sua vida. Deus tem cura nesse tempo para as nossas vidas. Nós estamos muito felizes nessa noite por estar abordando aqui um novo tema, uma oportunidade, queridos, que Deus nos dá de trazer aí uma palavra relevante ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Eu gostaria de estar orando. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma noite, mais um tempo de série que nós estamos começando, Caminhos da Restauração. E nós queremos te agradecer porque tu és o mais interessado, Pai, em restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas emoções. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso socorro bem presente especialmente em, em dias de dores, em dias de aflições. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe ao refletirmos nesta noite sobre a Tua Palavra, ó Deus. Que a Tua Palavra venha como um bálsamo para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para os nossos corações, para as nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado porque o Senhor tem cura para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque em Ti... Nós encontramos o refúgio seguro e verdadeiro para cada um de nós. Nós oramos assim agradecidos e oramos no nome de Jesus e dizemos amém e amém. Então esse é um tempo onde a gente vai falar a respeito desse tema Caminhos da Restauração. Nós temos um texto base para falar a respeito desse tema, que é o Salmo de número 147, versículo 3. Salmo de número 147, versículo 3, que diz assim, o salmista falando a respeito do Senhor. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a palavra de Deus nos ensina que no Senhor nós de fato encontramos cura, encontramos salvação, encontramos restauração para as nossas vidas, para as nossas dores, para as nossas lutas. Ele é a fonte de toda bênção para as nossas vidas. Então, já vai gravando aí esse, essa referência bíblica, Salmo 147, versículo 3. Anota aí, faz uma anotação aí, para que você possa sempre se lembrar que Deus ele tem cura, sim. Deus tem restauração para as nossas vidas. Queridos, eu gostaria de introduzir esse tema com uma citação de Sabe as palavras do pastor Rick Warren. Pastor Rick Warren, ele diz assim, olha, sem dúvida você já ouviu a expressão, o tempo cura todas as feridas. Infelizmente, isso não é verdade. Como pastor, falo frequentemente com pessoas que ainda estão lidando com mágoas de 30 ou 40 anos atrás. A verdade é que o tempo torna as coisas ainda piores. As feridas que não são tratadas espalham a infecção pelo corpo inteiro. O tempo só aumenta a dor se o problema não for enfrentado. Queridos, isso é uma realidade na vida de muitas pessoas, infelizmente. Espero que essa realidade não seja presente na sua vida. De fato, tem muitas pessoas... Esperando que o tempo venha a curar as suas feridas, as suas dores. E quando a gente começa a pegar experiências das pessoas, a gente percebe que isso não é verdade. São sábias palavras colocadas aqui pelo pastor Rick Warren. E eu me lembro de uma experiência de, vivida por, por um, uma irmã, num dos ministérios em que passei. E aquela irmã, ela guardou feridas muito profundas de mágoas, de ódio, de ressentimento. Infelizmente, aquela irmã, ela chegou a adoecer gravemente e ela só foi restaurada nos últimos momentos da sua vida, quando ela chamou aquela pessoa que havia magoado a sua vida, magoado o seu coração. E aquela irmã, naquele momento, pediu que aquela pessoa viesse até ela num leito de morte. E aquela irmã abriu o coração, confessou as suas mágoas, os seus ressentimentos, e liberou perdão no seu coração e Deus a recolheu para si em paz não espere que chegue esse momento na tua vida, queridos nós precisamos abrir o nosso coração nós precisamos nos libertar de todos os medos de todos os receios, porque nós precisamos tratar problemas que fazem parte da existência de nossas vidas pastor Alípio essa afirmação aqui do pastor Rick Warren, pastor, será que o povo de Deus, será que os homens, as pessoas, continuam encontrando essas dificuldades de compartilhar, de abrir o coração, de falar das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas?
1: Ah, eu creio que sim, pastor, e esse tema é realmente muito apaixonante, porque eu acho que... De certa forma, alguns cristãos não entenderam o processo de crescimento, o processo de santificação. Não entenderam que a transformação e a restauração vai acontecer é, num processo, às vezes, muito lento em áreas da nossa vida. E mais do que isso, não entenderam como o apóstolo Paulo, o espinho na carne, né? Que alguns de nós vamos lutar o tempo todo contra questões que vão nos assombrar aí, é, em muitos momentos da vida Eu acho que Eu gosto muito de uma frase Eu não sei quem é o autor da frase Me desculpem, irmão Se alguém encontrar aí na internet Quiser postar aí pra gente Que diz que a igreja Não é um museu para os santos Mas um hospital para os pecadores E talvez é... Pela falta da percepção de que ao nos converter estamos nesse processo de crescimento, esse processo diário de crescimento, talvez seja difícil falar em recuperação para a gente convertida. O pessoal... Quando a gente fala disso, pensa, mas eu, eu não já me converti? Eu, eu não já aceitei a Jesus? Sim. Mas uh, imagina que coisas que você cometeu por muito tempo, elas precisam ser transformadas também, às vezes, com vagar e com tranquilidade. E eu me lembro bem, vou contar também uma experiência, de um irmão numa igreja... Onde, na igreja onde eu me converti, e ele se converteu mais ou menos na mesma época que eu me converti. E uma semana depois, alguém viu aquele irmão fumando, que tinha se convertido há uma semana. Quando ele chegou na igreja no domingo, ele recebeu várias acusações, né? Olha, você está fumando, você é um crente, você não pode fazer mais isso. aquele Aquela pessoa nunca mais voltou à igreja. Às vezes... É, a gente uh, não entende esse processo de, de deixar os vícios, as lutas, os pecados, né? A gente acha que a pessoa se converteu e na hora, como um raio, tudo se transforma. Então, falar desse tema vai ser muito legal, porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo luta contra questões na sua vida. Talvez você tenha dificuldade de admitir isso. Porque eu luto contra questões na minha vida, viu, pastor Adalbérico? Eu luto. Então, o tema é extremamente relevante.
0: Muito bem, muito bem, isso de fato acontece. Pastor, creio então aí que muitas pessoas, quem sabe, medo, preconceitos, têm deixado de experimentar transformação, cura nas suas vidas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas dores, nos seus traumas. É isso, pastor. O que, que o pastor tem a dizer para quem anda com medo de abrir o coração, né, como salmista ele no Salmo 42, a gente vai citar um pouco o Salmo 42, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Alguém abrindo o coração para Deus e experimentando cura, com certeza.
1: Sim, e pastor, é bem legal a gente olhar, ler os personagens bíblicos com esse olhar de busca por áreas que eles precisaram ser restaurados. E é lindo ver que a Bíblia nunca escondeu os fracassos dos seus heróis. O homem segundo o coração de Deus, eu não preciso nem citar aqui em quantas áreas ele caiu e quantas áreas ele lutou contra elas, né? Ele lutou, lutou apenas com inimigos externos, ele lutou com inimigos internos poderosíssimos, né? A gente pode perceber, pastor, é muito legal pensar nesse tema também, porque a nossa primeira impressão com relação às fraquezas, nosso primeiro olhar... É que a gente é forte, o outro é fraco, né? Eu gosto muito do texto da mulher adúltera. Eu fico pensando naqueles homens com pedras nas mãos, prontos a apedrejar o outro, justamente porque eles não conseguiam enxergar os seus próprios erros. Eles não conseguiam perceber as suas fraquezas e as áreas que eles precisavam de recuperação. Até que Jesus lança a luz sobre isso. E ele diz, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E hoje é isso que a gente quer que o teu coração esteja aberto. Para lançar a luz sobre os teus erros, os teus pecados, as áreas que precisam de restauração na tua vida. É, não é para chamar a esposa para sentar do teu lado e falar para ela, tá vendo o que Deus está falando para você? É para ouvir o que Deus está falando é, especificamente para você que está ouvindo, né? Então, é bem legal, pastor, ver que esse tema é muito tratado na Bíblia e que a Bíblia não esconde a fraqueza, as fraquezas dos seus personagens. Como, às vezes, a gente tenta fazer hoje. Estamos aguardando perguntas aí, né, pastor? Isso mesmo,
0: estamos esperando a sua pergunta. Pastor Alípio, tem um irmão que encontrou o autor da sua frase.
1: Olha que legal.
0: É o Marcelo Oliveira da Silva. A igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. A frase é do Morton Kelsey, ok? Tem uma irmã que deu um testemunho bem rápido. A Camila, ela diz que esse é o processo mais dificultoso, mais difícil. Também me converti, mas ainda peço, peco por fumar. Querida irmã Camila, todos nós ainda enfrentamos muitas dificuldades, áreas nas nossas vidas, queridas, querida, que precisam de restauração. Cada um de nós, como o pastor Alipo falou, o um exemplo que ele trouxe a respeito da mulher adúltera e Jesus falando a respeito do coração daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. Antes de nós pularmos, pastor, para, para um outro tópico desta noite, eu gostaria de estar aqui neste momento lembrando os irmãos da nossa gratidão pelas contribuições que os irmãos têm realizado. Queridos, o reino de Deus continua avançando com pandemia ou sem pandemia. A igreja continua trabalhando, a gente continua avançando nesse tempo com a obra de Deus. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda, precisamos de sua contribuição. Então, neste tempo, nós queremos agradecer pelos irmãos que espontaneamente já têm feito as suas contribuições. E se você ainda não teve a oportunidade de ser bênção, Através da tua vida financeira, tá aí as contas da igreja, CNPJ. Neste momento, você pode fazer a transferência dos valores que você deseja transferir. E nós queremos agradecer a Deus por esse tempo, porque temos certeza que Ele tem suprido as necessidades do seu povo, da sua igreja. Muito obrigado. Nós continuamos aqui também recebendo doações de alimentos, de cestas básicas. Você pode... Deixar na portaria da igreja das 10 da manhã até as 16 horas. Esse é o horário comercial da portaria da nossa igreja nesse tempo de pandemia. Contribua, participe. Existem muitas vidas que precisam da tua contribuição, especialmente nesse tempo de pandemia. O que a Bíblia diz sobre restauração? Talvez você esteja se perguntando. Tem alguma pergunta aí, pastor, antes da gente entrar aqui?
1: Eu só queria ressaltar aqui, muitos irmãos, né? Agradecendo aí pela live. Uh, Rosana Lobão, Rosana Maradini, a irmã Conceição. Uh, uma uma -ovelha, ovelha querida, a família Pantoja. A Caroline mandou aqui um abraço pra gente lá do Guarujá. Pastor Kleber tá conosco, Josei tá conosco, Eliana tá conosco. É um grupo muito legal aqui com a gente. Uh, antes da gente caminhar, pastor... Sim. É, eu gostaria de te perguntar, se você já se perguntou, ou encontrou, ou precisou aconselhar, pessoas com dificuldade de reconhecer suas fraquezas. E que problemas o pastor acha que essas pessoas acabam tendo, né? Quando a gente pensa em recuperação, antes da recuperação vem o um diagnóstico. Como uma doença no corpo, as, os problemas emocionais precisam de diagnóstico. Como é que o pastor lida com isso? O que, é que o pastor aconselha para pessoas que têm dificuldade de reconhecer suas próprias fraquezas?
0: Olha, esse é um ponto, pastor Alípio, um ponto, queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite, que é pertinente a cada um de nós. Eu creio de todo o meu coração que todos nós temos dificuldades nesta área, de reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Existe até, eu creio que existe até uma frase, se eu não me engano, que eu ouvi com relação a pecado, que o pecado é como, me desculpa a expressão, mas é uma frase que eu ouvi já faz algum tempo, dizendo que o pecado é como um mau hálito, é somente o outro que sente o seu pecado, o meu pecado. E parece que nós temos essa dificuldade, essa herança adâmica que faz parte da nossa estrutura. Quando a gente olha lá para a queda, para o momento do Éden, a gente percebe a dificuldade de reconhecer os erros do homem, tanto do homem quanto da mulher. Quando Deus diz assim para Adão, Adão, o que é que você fez? Ele diz, eu não fiz nada, foi a mulher. E foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja uma dificuldade que a pessoa tem, que o homem tem, de reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu comportamento ruim, reconhecer um vício. Isso é uma herança adâmica. E que, se a gente não tomar cuidado, né, o orgulho né, do nosso coração impede que nós experimentemos a restauração. E não foi somente Adão, amados. Quando a gente olha no mesmo texto a gente vai ver Deus perguntando a Eva, mulher, o que é que você fez? E aí Eva vai dizer, foi a serpente. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, querido, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se auto-sabotando na nossa vida. Porque todas as vezes que existe um conflito, vamos pegar um exemplo aqui, pastor Alípio, um conflito familiar, um conflito conjugal, por exemplo. Um conflito conjugal nada mais é do que a exposição de uma dificuldade, de um pecado, de um comportamento inadequado que existe num dos dois cônjuges. Nada mais é do que isso. Mas nós temos sempre um coração que orgulhoso e não reconhecemos o nosso pecado, não reconhecemos um comportamento equivocado, errado, danoso, vicioso. E, consequentemente, nós não experimentamos o que? Libertação, cura, transformação. Que é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Aquele que se humilha, Deus o exaltará. E se humilhar na Bíblia, nesse texto especialmente, o texto que Tiago fala, humilhai-vos perante o vosso Deus, o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhar não é que você tem que falar que você é um miserável, você é um pecador, mas é que você tem que reconhecer o seu pecado. Quando você se liberta do orgulho, sabe que errou, sabe que o teu comportamento está sendo nocivo para o seu filho, para o seu colega, para a sua família, para o próximo, e você se rende à exortação do Senhor. Isso é se humilhar e quando isso acontece na nossa vida nós experimentamos cura, transformação, libertação refrigério para as nossas almas e de fato a transformação pastor Alípio
1: que legal, hein tem uma pergunta aqui pastor da Alba ela está perguntando o seguinte é, como fazer se mesmo depois de 60 anos de convertida eu me sinto deprimida bom, a depressão ela é num primeiro momento, ela é uma doença por questões químicas, né? A falta de serotonina e tantas outras coisas aí no cérebro. É por isso que ah, os psiquiatras receitam remédio para a reposição de, dessas, ah, dessas químicas cerebrais, mas também para que o cérebro volte a produzir. Então, a depressão ela tem uma questão é, biológica, né? É, a minha família, por exemplo, por parte de pai, devem estar assistindo aí, é, a gente tem uma tendência à depressão, ou seja, uma ausência química no corpo é, de, de coisas que nos levam à alegria. Mas também, espiritualmente, a gente precisa, é, às vezes, vencer coisas dentro da gente. Também tem uma questão emocional, não é, pastor? E talvez a irmã precise... É, Dá uma vasculhada nas tuas emoções, né? E nesse, nessa caminhada da, da, da recuperação, a gente vai tratar vários temas aqui, perdão, é, ódio, ira, a gente vai tratar vários temas aí e de repente a irmã vai se encontrar em algum deles que precisa talvez ser tratado aí dentro da tua emoção. Então, a gente precisa olhar para os dois ângulos, é isso, pastor, mesmo?
0: É isso mesmo, pastor Alípio. É, a irmã precisa entender, como muitos de nós precisamos entender, que, na verdade, o cristianismo não anula a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós temos uma estrutura humana, uma natureza pecaminosa, nós temos vivências. A gente vai falar um pouquinho logo mais a respeito disso, né, sobre esses traumas, essas dificuldades na alma que nós temos. Mas só relembrando um texto que eu já citei aqui, que é o, o do livro dos Salmos, de número 42. O próprio salmista, ele abre o coração para Deus e ele vai falar de tristeza na alma, porque está abatido a minha alma. E se não bastasse o salmista dizer e abrir o coração para Deus, falar a respeito do quanto a sua alma estava triste e amargurada, o próprio Senhor Jesus, lá no Jeitsemane, ele afirma, eu acho, um dos textos mais fantásticos a respeito da humanidade de Jesus, quando ele diz, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Um peso muito grande nas suas emoções, na sua alma, um sentimento de tristeza, de angústia. Esse sentimento, muitas vezes, e diante de muitas situações, nós podemos passar. Mas nós devemos lembrar daquilo que o salmista diz no Salmo 42. Porque está batido a minha alma, abrindo o coração para Deus, buscando qual o motivo da tristeza, mas ao mesmo tempo se lembrando, espera em Deus, porque ainda eu louvarei. E Deus continua sendo assim, Pastor Alípio, queridos amigos e irmãos, a nossa esperança, a nossa salvação, ele cura, os quebrantados de coração, como nós trouxemos nessa noite no Salmo 147, no versículo 3.
1: Pastor, tem uma pergunta do Pastor Kleber, alguém me sinalizou que tem a pergunta da Aline, eu não encontrei, se a Aline puder refazer a pergunta, vai me ajudar. A pergunta do Pastor Kleber é a seguinte, deixa eu voltar aqui, aqui. o que falar para irmãos que por estarem tanto tempo no isolamento, acabam cedendo a velhos hábitos de quando não eram convertidos?
0: Muito bom. Irmãos que estão voltando aos velhos hábitos. Eu creio que uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado nesse tempo de pandemia, sem falar da questão espiritual que a gente tem sempre recomendado, olha, por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, tenha um momento de devoção com Deus, de oração, de estudo da Palavra, esteja acompanhando os cultos da igreja, acompanhando os devocionais, as lives que o pastor Wagner faz de segunda a sexta ao meio-dia. Além de tudo isso, queridos, nós precisamos de uma rotina em meio à pandemia. Isso não é o pastor que está dizendo aqui. São os terapeutas que estão afirmando isso. São os médicos que estão afirmando isso porque com essa pandemia nós entendemos que nós precisamos sim de uma rotina. Você precisa acordar, tirar o pijama, né? você precisa sinalizar para o seu cérebro que o dia amanheceu que você tem tarefas a cumprir, que você precisa tomar café, você toma um banho, você coloca uma roupa, você está dando sinais para o seu cérebro que a vida continua. Se você tem um tempo livre, vá fazer uma caminhada, coloque máscara. Nós estamos de máscara aqui, só não estamos neste momento porque estamos conversando. Mas nós temos tomado todos os cuidados. Né? Então, eu creio que manter uma rotina, não sair dessa rotina, porque senão a gente, sim, acaba caindo num, num ciclo de depressão na nossa vida e, consequentemente, a depressão e a tristeza levam, tudo isso leva as pessoas a se refugiarem, inclusive em drogas. eu fiquei assustado porque esta semana eu estava ouvindo uma notícia num portal de notícias de uma rádio muito conhecida aqui na, na, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, falando a respeito de muitos idosos que por conta desse momento de reclusão, eles voltaram aos velhos hábitos, inclusive de beber, estão se tornando dependentes de bebida alcoólica dentro da própria casa. E, consequentemente, a gente entende que isso nada mais é do que uma fuga para os sentimentos de tristeza e de depressão por conta desse momento. Então, nós precisamos, além de fazer o nosso exercício espiritual, tomar cuidado com a nossa vida, com a rotina, que nós precisamos ter nesse momento de pandemia, pastor Alípio, e queridos irmãos.
1: Eu vou responder uma pergunta e vou deixar outra para o senhor responder. Ah é? É, hoje aqui o negócio está bombando, viu pastor? Depois dá uma olhada no YouTube se tem pergunta também. Mas a pergunta que você vai responder, depois daqui eu vou responder, é a seguinte, quando eu perdoo, realmente esqueço? Essa é a pergunta que você vai responder. Mas segura um pouquinho que eu vou responder outra aqui. Ah, uma irmã, a irmã Aline, perguntou para mim sobre... Ela desconhece uma pessoa que diz que é cristã há mais de 20 anos e continua fumando. Ah, eu acho que essa pessoa precisaria estar na luta, na batalha contra o seu pecado. Eu acho que é, a gente não deve... E o fumar é bem isso, né? É uma entrega ao pecado. É, é uma rendição ao pecado. Mas veja como... É, me parece que a gente precisa depurar um pouquinho mais a visão sobre recuperação. É, você conhece algum crente há mais de 20 anos, que é crente há mais de 20 anos que mente? Conhece? Eu conheço alguns. Você conhece algum crente que é crente há mais de 20 anos, que omite, que é, fere as pessoas, que sente ódio, que machuca? Então... É, na verdade, a gente está todo mundo é, no mesmo barco lutando contra as nossas idiosincrasias, contra as questões internas, né? A gente não pode tirar o olhar disso, essa pessoa que está fumando, eu, você, e ninguém está é, é, desculpado disso não, não é normal, não é normal fumar, não é normal mentir, não é normal... É, ferir as pessoas. É exatamente por isso que esse tema veio a calhar para a gente lutar contra essas questão, questões. Agora, uma coisa interessante é que a igreja bem lá do passado, ela geralmente olhava mais para as questões externas, né? Olhar uh, fumar, beber, que são terríveis. Mas eu entendo que a igreja do passado esqueceu de olhar muito para as questões internas. Então, quando a moça é, aparecia grávida, que é um escândalo, a igreja se machucava e se destruía, mas quando alguém mentia aparecia que não era tão sério assim. Então, a gente precisa olhar para esse tema com seriedade para todos os pecados, para todos eles e tratá-los com toda a seriedade devida, não só apenas aquelas questões externas que ficam que são vistas, mas aquelas internas que todos nós lutamos e temos.
0: Muito bem, é isso mesmo, pastor Alipo. Deixa eu ver se eu me recordo da sua pergunta. Uma irmã ou irmão perguntou que perdoa, mas será que esquece? Ok, é, a Bíblia fala, é, querida irmã, irmão, irmãos que estão conosco nesta noite, a Bíblia fala que, que Deus perdoa os nossos pecados. Né? Quando a Bíblia fala a respeito do esquecimento de Deus... A Bíblia fala, não é que Deus está com amnésia, ou que nós devemos ter amnésia com relação ao, 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 à ofensa que nós recebemos. Mas o que nós precisamos entender é que este, este fato ocorrido, né, essa agressão, essa ofensa que eu recebi, eu perdoei, mas essa lembrança não levanta nenhuma parede intransponível entre a minha pessoa e a outra pessoa. Quando isso é, acontece, quando eu não levanto muros trans, intransponíveis entre a minha pessoa e a pessoa que me ofendeu, de fato, eu perdoei. Agora, é lembrar sem se magoar. Se você se lembra e se magoa, de fato, eu creio que ainda você não liberou o perdão, né? que você precisa liberar o perdão. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados lá na cruz, com a vida de Jesus Cristo, com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele se lembra dos nossos pecados? Ele se lembra não no sentido de haver separação entre nós e eles, e ele lançando esse pecado no nosso rosto. Não, não. Deus se lembra porque Deus sabe de todas as coisas, mas essa lembrança de Deus é, não interpõe no nosso relacionamento com Ele. Então, da mesma maneira como Deus se lembra e não há é, uma barreira entre nós e Deus, não deve haver uma barreira entre você que foi ofendido e que perdoou. Se você se lembra e se lembra com angústia na alma, com ressentimentos e ainda se sente magoada, de fato, eu creio que você não liberou o perdão para essa pessoa. Eu gostaria de, de trazer aqui uma observação do, do, do pastor Wagner. Deixa eu encontrar aqui, o pastor Wagner está aqui no YouTube. E o pastor Wagner vai lá e diz assim, o nosso pastor diz assim, no caminho da restauração, temos que encarar de frente a questão do pecado, pastor Alipo, e aproveitando o gancho dessa afirmação do pastor Wagner, eu gostaria de trazer um tópico para o pastor desenvolver aí para nós, é, todos de fato necessitam de restauração ou apenas algumas pessoas, fala para nós pastor a respeito da queda, pecado original, vivências familiares, e também experiências traumáticas, né? abusos que aconteceram, mas entra nessa questão da queda do pecado, que eu eu creio que vai bem de encontro, né, a, a, a afirmação do nosso pastor Wagner.
1: Que joia, e quem falar que não é pecador, faz Deus de mentiroso. né? Ah, é bem importante mesmo, nesse processo todo, é, e hoje nós vamos gastar bastante tempo com isso, pastor Wagner, sempre muito assertivo, é bem importante encarar de frente o pecado. É, eu, eu disse lá atrás, eu vou desenvolver um pouquinho mais, é, é como o, o diagnóstico de uma doença. Se a gente não percebe, se a gente não vê, se a gente não reconhece, a gente não vai tomar o remédio, a gente não vai buscar a cura. Então, isso é bem importante. E o que Romanos diz, né, pensando em queda, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. A queda atingiu a gente em cheio, tirou de nós aí magudei, né, a imagem de Deus, e assim todos nós sofremos as consequências do pecado que veio por herança de Adão a toda a humanidade. E aí o que o pastor Adalbérico. Né, colocou na pergunta que é, é óbvio, né, as nossas lutas as, a formação os, nossas, os nossos relacionamentos uh, os nossos envolvimentos decisões, tudo isso marcaram a nossa alma, marcaram as nossas emoções, marcaram o nosso coração, e é bem importante a gente entender que é, essas marcas nos acompanharão e a gente precisa lutar é, contra elas o tempo todo às vezes a gente ainda segue exemplos, modelos, que nos foram dados erroneamente. Então, ah, quando a gente fala sobre eh, recuperação, é importante a, a gente ter uma visão profunda de nós mesmos, verdadeira de nós mesmos, para que a gente consiga eh, caminhar nessa direção.
0: Muito bem, tem alguns irmãos aqui nos ajudando bastante, viu, Pastor ali Às vezes a gente... A gente tenta se lembrar de alguma frase aí importante que a gente já ouviu ao longo da nossa caminhada. E alguns irmãos estão nos lembrando aqui. Por exemplo, a Fátima Oliveira, ela diz assim, perdoar não é esquecer, é lembrar sem se entristecer. Olha, Fátima, você até rimou, que legal. Né? Vai dar para memorizar bem essa, essa premissa, essa verdade a respeito do perdão. Tem a Luciana Jardim também, Ribeiro, ela diz assim, olha, perdoar, na minha opinião, é lembrar sem sentir dor. Isso mesmo, Luciano. Obrigado, viu, por nos recordar aí, essas premissas tão verdadeiras a respeito do perdão, a respeito do pecado. Pastor Alípio, vamos, vamos caminhando. Alguma outra pergunta aí no Face? Não, pastor. Eu gostei de
1: uma, gostei de uma observação do Rafael aqui, pastor. Ele diz o seguinte, ele diz que muitos anos de conversão, por vezes, é, é, ele, ele foi levado a, a um período perigoso de comodidade, e aí ele lembra de Isaac, né, que mesmo prosperando absurdamente é, sobre a terra, sobre a terra, precisou levantar acampamento e partir para rebote. Ah, a defesa dele é que muitas vezes a gente acaba sentindo uma insatisfação na alma, é, porque a gente está fora do centro da vontade de Deus, esse vazio que leva ao pecado, né? e, e, e o pecado muitas vezes é isso mesmo, a gente tentar é, trazer é, respostas para o nosso coração e para a nossa alma fora de Deus, é tentar trazer prazer fora de Deus, alegria fora de Deus, é, é tentar ser aceito fora de Deus, o pecado é... A gente tentar suprir necessidades que todos nós temos, mas fora da vontade de Deus. Muito boa a observação, viu Rafael?
0: Muito bem, e isso me faz lembrar uma ministração que eu estava ouvindo com a minha esposa, Érica, há uma semana, tinha uma, uma ministra do Evangelho falando a respeito disso. Que muitas vezes, pastor Alípio, a gente fica projetando insatisfações no outro projetando insatisfações, por exemplo, no cônjuge, projetando suas insatisfações no, no chefe, né, no patrão, projetando suas insatisfações nos filhos. E, na verdade, a gente se esquece que nós possuímos ainda uma natureza caída, pecaminosa. E a própria natureza, ela projeta sobre o outro essas insatisfações, inquietações que existem em nossa alma, em nosso ser, que nós só conseguimos nos libertar, nós só conseguimos, de fato, alívio para essas insatisfações, essas inquietações, quando nós entramos né, na comunhão com Deus. Só que essa comunhão com Deus, que nós desfrutamos com esse corpo né, que nós temos, amados, ela não, a gente não pode entender que ela, de fato, é uma comunhão plena, você não está no paraíso, você tem uma vida marcada por vivências, experiências traumáticas que você passou, quem sabe abusos que você teve durante a sua construção do ser, da personalidade. Uma certa ocasião, ouvi um pastor na Faculdade Teológica de São Paulo falando a respeito de sombras que nós temos em nossa alma. Isso marcou profundamente a minha vida ministerial, principalmente na área do aconselhamento pastoral. Então, essa questão do pecado é uma questão que nós temos que tomar cuidado e administrar bem. E solução para o pecado é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É na comunhão com o nosso Deus. O salmista diz, no livro de Salmos, você vai encontrar na presença de Deus a plenitude de alegria, não se esqueçam disso, então o pecado é um fator realmente muito é, danoso, interfere muito nessa questão dos nossos hábitos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Pastor Alípio, nós estamos falando aqui nessa noite sobre restauração, né? na verdade o tema da nossa série é uma série de 12 quartas-feiras que nós faremos aqui, Caminhos da Restauração. O que a Bíblia diz sobre restauração, pastor Alípio? Né? Será que a Bíblia ela nos dá um embasamento a respeito dessa necessidade de restauração?
1: Então, é, a gente, para embasar isso, né, pastor, nós temos o texto de Romanos, capítulo 7 versículo 18 que diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo, Paulo percebendo suas dificuldades, limitações, ele declarava, que precisava da graça de Deus, precisava da comunhão com Deus e precisava né, ser restaurado por Deus em suas paixões humanas, né? Eu tenho certeza, pastor, que esse, esse tempo de refletir sobre restauração vai ser muito proveitoso, porque os temas estão cada vez mais abrangentes agora. É, esse, essa semana eu estava lendo sobre a compulsão pelas redes sociais, gente que precisa colocar sua opinião, precisa brigar, precisa discutir, precisa é, não consegue passar pelo pela opinião do outro sem colocar a sua, né? Eu acho que a gente vai ter aí até novos assuntos que no passado não tínhamos, pensando em restauração, a gente vai andar aí em muitas direções e a Bíblia dá total apoio, sim pastor, para esse tema que foi muito bem escolhido.
0: Muito bem, além disso, né? Se você for é, dar uma observada com mais profundidade na, na Palavra de Deus. A gente vai ver o próprio apóstolo Paulo falando em Atos capítulo 17, versículo 25. Lembrando que ele está aqui falando para filósofos da época. Ele vai falar que o Deus que ele servia, tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. E Paulo vai fazer uma afirmação muito pertinente e interessante a respeito de Deus e a respeito de Cristo. Quando Paulo diz, pois é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo afirma claramente que era Deus, Jesus Cristo, a fonte de toda a vida e a fonte de toda a virtude humana. Existe restauração, a Bíblia fala restauração. E essa restauração nós encontramos em Deus e encontramos também na palavra de Deus. Se os irmãos se lembram da última mensagem do domingo pela manhã, um texto paulino também, que vai falar em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo falando a respeito da palavra de Deus, inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, a Bíblia falando a respeito de aperfeiçoamento e perfeitamente preparado para toda boa obra. Irmãos, eu tenho pensado a respeito disso. Às vezes a gente pensa que aquilo de bom que há em nós é nosso, é fruto da nossa natureza, não é fruto de Deus em nós. Até na vida daquelas pessoas que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Toda a bondade, toda a virtude que há numa pessoa, tudo isso só pode vir de Deus, de Cristo Jesus. Ele, de fato, é a fonte de toda a virtude. Não se esqueça disso. Então, a Bíblia fala a respeito, sim, de restauração. Não é, Pastor Alípio
1: Exato. E... Vai ser muito bom, pastor, aí, os irmãos vão fazendo perguntas, é claro, e nem todas a gente vai responder hoje, porque a gente vai entrar, entrar em temas, né, pastor? A gente vai Sim. falar sobre temas específicos é, dessa restauração, então a gente vai aprofundar aí, perdão, medo, é, tristeza, é, compulsões e tantas outras coisas. Então, você vai ficando com a gente aqui toda quarta-feira e você vai perceber que hoje é só uma introdução, a nossa intenção é que você perceba que todos precisam de restauração, que você encare isso de frente, como o pastor Wagner nos lembrou lá no YouTube, né? Encare teu pecado de frente, a área que você precisa lutar, para que no decorrer das semanas você continue aí trabalhando com a gente. Eu posso te dizer que a, a, maior, a maior vitória que você vai ter é realmente conseguir... É, encarar, é, reconhecer as áreas que precisam ser trabalhadas na tua vida e no teu coração. Esse é, a gente faz sempre, né, Pastor Adalberico, no aconselhamento. A pessoa senta na frente da gente e a gente vai... primeira coisa que vai acontecer, você que já foi aconselhado, talvez nem tenha percebido isso, a gente vai colocar um espelho na tua frente, você, fazer você enxergar quais são as tuas lutas de fato. Muitas vezes as pessoas vêm com... só o, 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 o pico do problema, né, a ponta do iceberg, e aí a gente pega o espelho, né, pastor Adalberto, e leva a pessoa a enxergar, de fato, quais são as suas lutas de verdade, aprofundar o seu olhar, e é isso que a gente vai tentar fazer por aqui, não é isso, pastor?
0: Isso mesmo, pastor Alipo, esse é um tempo, né, onde nós desejamos é, despertar essa necessidade que é real no coração de cada um de nós. Queridos, lembrando que todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas vivências, as nossas experiências e nós precisamos, sim, de restauração em muitas áreas de nossas vidas. Eu estava conversando a respeito desse tema com o pastor Alípio e nós estávamos falando a respeito da salvação, pensando a respeito da salvação. E nos lembramos que o processo de salvação é muito curioso e muito interessante porque implica em restauração, não é, pastor Alípio? Por exemplo, a Bíblia fala que o homem é corpo, alma e espírito. Ainda que para alguns seja corpo e alma, nós não vamos entrar nesse mérito agora, nessas questões teológicas, tá bom? Mas vamos pensar no homem corpo, alma e espírito e vamos pensar, será que Deus se preocupou de, e se preocupa em restaurar esse homem de uma maneira integral, pastor?
1: Com certeza, e, e eu acho que esse é o ponto aí, que a gente é, abriu hoje falando, né? O, a pessoa às vezes se satisfaz só com a conversão, só com o espírito, só com uma questão é, que, que ela recebe a partir da conversão, às vezes ela esquece que ela precisa cuidar da alma, e a alma, a gente imagina, os gregos imaginavam a alma como as emoções, o centro das nossas emoções. Ela precisa cuidar do corpo e aí muitos pecados são cometidos com o corpo. Então, é bem interessante um olhar mais abrangente de tudo isso, porque a gente não fica apenas com a questão do espírito. Ah, nós nos convertemos e está tudo bem. Não, inclusive Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida e vida... Abundante. E a vida abundante ela acontece para aqueles que recuperaram-se de questões da sua alma, aqueles que é, realmente conseguiram caminhar e deixar o pecado. A vida abundante acontece na vida daquelas pessoas que venceram questões internas que o ferem e ferem o outro. né E aí uma coisa interessante na recuperação que a gente não pode esquecer é que é, quando a gente tem questões a trabalhar, essas questões sempre vão ferir alguém. Ou é alguém que a gente ama muito, alguém que está muito próximo, ou é a gente mesmo. Por isso, vale muito a pena investir para vencer essas questões.
0: Muito bom, pastor. Então, a preocupação de Deus é com a nossa restauração de maneira integral. Lembrando que na sua palavra nós encontramos Deus falando a respeito da nossa alma. Salmo 23, por exemplo, o salmista diz, ele refrigera a minha alma. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus afirma na sua palavra a preocupação com a nossa alma, a preocupação com as nossas emoções. A Bíblia vai falar, por exemplo, a respeito da necessidade do quê? de restauração do corpo. Paulo vai trabalhar essa questão em 1 de Coríntios, capítulo 15, falando a respeito de um corpo perecível, que é semeado, um corpo corruptível, opa, quase não sai a palavra, mas que é um corpo incorruptível, que Deus nos dará. Fala sobre a restauração do nosso corpo, a restauração da alma e a restauração do nosso espírito, quando a palavra de Deus diz que no momento que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, é teologia paulina, né, tendo em Cristo crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo também falando aos efésios, ele diz que nós fomos vivificados por Cristo Jesus quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A partir do momento da nossa conversão, é o momento da restauração espiritual, onde o Espírito que estava morto, ele recebe vida a partir do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, nós podemos ver o Deus preocupado na restauração integral de nossas vidas. Quem sabe, assim a gente encontra a explicação para que quando nós somos salvos, Deus não nos leva, né pastor ali de imediato, para a glória, né, Deus precisa fazer uma obra, em nossas vidas de restauração, de uma maneira integral.
1: É verdade, eu gosto daquela figurinha, que tem aí nas redes sociais, né, onde o ser humano aparece com uma plaquinha em construção, eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo também, quando ele diz, aquilo que quero, não faço, mas aquilo que não quero, Faço, miserável homem que sou. É muito legal a gente ler a Bíblia com esse olhar, desses personagens que foram, é, que trilharam o caminho da restauração. Você lembra que Paulo era o Saulo, o Saulo que era assassino dos cristãos, e que foi tocado, trabalhado, e, 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 e trilhou o caminho da restauração. Eu acho que, a, a grande questão ainda, irmãos, e eu vou bater nisso hoje a noite, a noite inteira, se puder, é realmente é, é ter a clara percepção é, dos nossos pecados, das coisas que não são legais. É a gente conseguir enxergar isso. Por exemplo, você consegue aí rapidamente dizer a tua luta é com? Será que você conseguiu responder? Ou você rapidamente lembrou do pecado de alguém? Então, é, nesse processo aí... É, tira a máscara, viu, a máscara está tá sendo uma boa ilustração, nesse processo de recuperação, arranca a máscara, vai para frente do espelho e começa a olhar você, e o espelho do crente é a palavra, né pastor Adalbérico, é ela que vai nos despir, é ela que vai mostrar os nossos pecados, uma coisa importante aí nessa introdução pastor, e que eu digo muito em aconselhamento também, é que a gente precisa dar o um nome bíblico para o pecado, às vezes chega alguém no gabinete, chega assim para gente, né? Olha, eu queria contar para você que eu tô pisando na bola e aí você, mas como assim? Ah, eu tô com uma conversa não adequada, mas como assim? Ah, eu tô falando com uma pessoa do outro sexo, mas como assim? A gente vai falando como assim, até a pessoa fala, eu tô em adultério. Precisa dar um nome bíblico para o pecado? e quando a gente dá nome bíblico para o pecado a gente vê o tamanho dele, a dimensão dele as consequências dele, porque a bíblia faz isso ela nomenclatura o pecado e ela mostra o que esse pecado faz com a gente então, nesse processo aí dá nome, dá nome ao que está te incomodando, ao que você precisa restaurar ao pecado que você tem não fica disfarçando não não fica se escondendo não porque não vai resolver o teu problema
0: é isso mesmo pastor o pastor Alípio me fez lembrar né, de uma afirmação, tem alguns teólogos que afirmam que nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. Isso é um erro muito grave que nós cometemos. Ó oh, Senhor, perdoa os meus pecados. E quem sabe Deus, naquele momento que você está falando, perdoa os meus pecados, Deus está perguntando para você quais? Né, será que de fato a gente tem coragem de dar nome aos bois, queridos, isso é muito importante, a questão da confissão, essa confissão que tem sido esquecida por muitos de nós, lembrando mais uma vez daquilo que eu já falei nesse tempo de discussão a respeito do tema, quando a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nos humilhando diante de Deus, reconhecendo que eu sou um pecador, não simplesmente que eu pisei na bola, que foi mal, hein não, mas que eu pequei mesmo, e dá nome para o pecado, o nome é pornografia, é pornografia, o nome é adultério, é adultério, o nome é fornicação, é fornicação, sabe? É... Enfim, sabiamente o pastor Alipio já falou para cada um de vocês, que nós precisamos dar nome para esses pecados, e assim nós experimentamos restauração. Qual o objetivo, né, quando a gente vai falar a respeito de restauração, quem sabe vem à mente, qual o objetivo de um projeto, de um programa de restauração? Né, o objetivo, amados, é ajudar pessoas a vencer os seus vícios, seus traumas emocionais, os maus hábitos, e comportamentos destrutivos. Lembrando que esses vícios, esses maus hábitos, esses comportamentos destrutivos não só destroem a nossa vida, as nossas emoções, a nossa pessoa, mas tudo isso interfere na vida do outro. E esse é, observem né, a questão do pecado. O pecado interfere na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco, e na nossa relação com o próximo. Então, quando a gente fala a respeito de um programa, de um projeto, de uma série, falando a respeito de restauração do indivíduo, restauração da pessoa, a gente tem como objetivo realmente ajudar pessoas que estão sofrendo. Porque eu creio que vício traz sofrimento, traumas emocionais trazem um sofrimento tremendo, maus hábitos, pecados, comportamentos destrutivos. Tudo isso traz sofrimento para todos nós. Então, é esse o nosso objetivo. Pastor, hoje, né, eu recebi um post pelo Facebook, e lá estava escrito assim, as pessoas não são viciadas em álcool ou drogas, elas são viciadas em fugir da realidade. Todo excesso esconde uma falta. Pastor, poderia comentar
1: para nós? Sim, e eu acho que para a gente é, colocar mais dentro do nosso contexto, nós poderíamos falar o seguinte, as pessoas, elas é, não só... É, quando elas usam álcool ou droga. Mas, por exemplo, as pessoas não são viciadas em mentira. Elas são viciadas no elogio do outro, por isso contam vantagem. As pessoas, elas não são... Elas fogem da realidade do que elas são, por isso mentem, né? As pessoas, é, elas não são viciadas em contar vantagem, mas elas querem impressionar a todo mundo. As pessoas, elas não apenas... Uh não sei que outro comportamento a gente poderia tratar aqui, mas a gente pode colocar é, essa realidade a todas as pessoas e a todas as situações. E é bem interessante e importante a gente pensar é, no pe pecado que a gente tem é, que temos nos envolvido, tentando nos tirar da realidade. Qual é? Aqui, o te tratou da realidade das drogas e dos vícios. Mas qual é o pecado que tem te tirado da realidade? Tem muita gente fugindo da realidade nas redes sociais. Tem muita gente tentando fugir da realidade em relacionamentos extraconjugais, em pensamentos pecaminosos e tantas outras coisas. Essa fuga da realidade, é, na verdade, ela... ela... Ela mostra bem o pecado. E ela mostra bem que a gente não entendeu a realidade. Porque a nossa realidade é a realidade de filho amado de Deus. De